0: Аналитика. Прогнозы. Факты. Факты. Авторский проект. Проект Анна Журбина и эксперты.
1: Всем привет, дорогие друзья. Меня зовут Аня Журбина и это мой авторский проект «Анна Журбина и эксперты». В этом выпуске мы поговорим о возможности приобретения жилья в условиях нынешнего кризиса, проблемах, с которыми столкнулся малый бизнес во время пандемии и пути их решения. А также вы получите эксклюзивные спортивные прогнозы от нашего спецгостя и ко всему гороскоп на будущую неделю.
0: Аналитика. Прогнозы. Факты. Факты. Недвижимость.
1: Первый гость сегодня в программе – Елена Миронова, экономист и консультант жилищного кооператива Bestway. Елена, здравствуйте. Здравствуйте. Елена, расскажите, пожалуйста, как повлиял нынешний кризис на ситуацию на рынке жилья?
2: Ну вот давайте сначала вообще посмотрим в глаза вот этому кризису. Этот кризис вскрыл... Ну, многие проблемы. Это не просто кризис экономики. Здесь уже появился кризис нашего личного, наверное, пространства. Вот впервые в истории этот кризис затронул не только экономику, но и нас всех рассадил по домам. И получается, когда мы сели по домам, мы оглянулись по сторонам и подумали, а чьи же это стены? Это мои собственные, или же это арендованные стены, или же это стены, взятые в ипотеку. И у каждого, наверное, появился страх, и страх за свою безопасность. Ну а мы знаем, что безопасность – это базовая потребность человека жить в безопасности. Опять же, экономический кризис повлиял на многие бизнесы. Многие люди боятся потерять работу или уже потеряли работу. То есть они лишают средств к существованию. Допустим, если они потеряют средства к существованию, чем они будут оплачивать арендованное жилье? Или же чем они будут выплачивать ипотеку? Но ну, мы знаем, да, если, допустим, не выплачивать ипотеку, то чем это ну, чревато? Масса случаев, когда банк забирает квартиру, деньги не возвращаются, потому что возвращать нечего. Выплачивались только проценты первоначально. И человек должен съезжать с квартиры. Он остается и без денег, и без квартиры. А есть ли альтернатива всем известной ипотеке? Давайте вспомним наши добрые советские времена. Как в советское время в основном приобретали жилье? Это были жилищные кооперативы. Люди собирались, но ну, в основном это были сотрудники какого-то одного предприятия, собирались с деньгами и совместно строили жилье и получали квартиры. Я еще застала это время, и, в общем-то, я знаю много историй, которые вот именно до сих пор, они живут вот в таких кооперативных квартирах. После развала Советского Союза забыли про эту историю, про вот эти добрые кооперативы, потому что на рынок вышли коммерческие банки. Но какая цель банков? Это извлечение прибыли. А опять же, кто обеспечивает прибыль нашим банкам? Конечно же, это мы с вами. И вот в 2014 году финансовый, ну я не побоюсь этого слова, гений, в общем, взял старую историю и положил на новый лад. И он возродил жилищный кооператив, вот именно жилищный кооператив вот в той давней истории, которая является некоммерческой организацией и не, не ставит своей целью извлечение прибыли. А что такое некоммерческая организация? Это добровольное объединение граждан для того, чтобы решить какую-то насущную проблему. В данном случае решение проблемы обеспечения жильем друг друга. И поэтому вот в 29 мая 2014 года открылся жилищный кооператив «Бествей». И работает он уже, уже седьмой год. И приобретено уже более 1600 квартир. То есть более 1600 довольных пайщиков живут в своем жилье. Но что такое жилищный кооператив? Это вот мы собираемся с вами деньгами и приобретаем по очереди каждому жилье. И при этом для того, чтобы приобрести жилье, вам не нужно сто процентов от стоимости квартиры. Вам достаточно 35 или 50% от стоимости жилья. Остальное добавляет жилищный кооператив под ноль процентов на 10 лет. Ну, это же интересно. Елена, вы как консультант жилищного кооператива этого расскажите, где же
1: изначально взять первоначальный взнос?
2: Вот смотрите, я уже, в общем-то, через этот жилищный кооператив сама приобрела один объект недвижимости и состою в двух программах жилищного кооператива по накоплению на два объекта недвижимости. Как это происходит? Я становлюсь членом кооператива и начинаю накапливать себе на первоначальный взнос. Это ежемесячный минимальный платеж 15 тысяч рублей. Но согласитесь, вот допустим, если я буду каждый месяц откладывать 15 тысяч рублей на сберегательный счет в Сбербанке, который является целевым, с которого только приобретаются объекты недвижимости, то за какой-то период времени у меня соберется та сумма, которая уже составит 35 процентов от стоимости недвижимости, и тогда я могу уже приобретать объект недвижимости через жилищный кооператив. А в чем выгода накапливания финансов таким образом от
1: того, как мы, допустим, просто кладем дома в конверт? Насколько часто задают вам вопрос
2: ваши клиенты и что вы им советуете? Вот, знаете, я не буду говорить там какие-то далекие. Вот у меня сын, он начал таким образом откладывать, и что он мне говорит? Он таким образом откладывает каждый месяц определенную сумму, когда 15, когда больше. И он мне говорит: вот сам по себе я бы вот абсолютно не собрал бы эту сумму денег, потому что всегда есть какие-то ну, потребности, на которые можно потратить эти деньги. А здесь я уже достал и положил туда, где я уже не возьму. И поэтому, ну вот Чисто на моральном уровне что-то в голове, когда укладывается у тебя? Ну, конечно, когда под подушечкой, то всегда есть соблазн вытащить из-под подушечки. А когда ты положил на счет, то уже с этого счета ты не возьмешь, но ты знаешь, что там у тебя собирается вот эта вот некая сумма, на которую ты уже потом приобретаешь объект недвижимости. Вот, ну, такая наша природа. Елена, а какие тогда есть гарантии у пайщиков? Основной гарантией, о которой, ну, в основном, спрашивают, это все подтверждено законодательством. Насколько это гарантировано, что это когда-то в какой-то момент не лопнет? Потому что ну, все уже у, все, у всех уже достаточно этого негативного опыта, когда люди ну, вкладывались в какие-то или вступали в какие-то пирамиды и все это благополучно разваливалось. Я познакомилась вот вообще с этой программой жилищного кооператива в 2016 году в январе 2016 -го года. Меня это заинтересовало, потому что это был ответ на мои вопросы, на которые я искала. Но прежде чем зайти сюда и вступить в жилищный кооператив, я потратила время, чтобы изучить всю законодательную базу. Это Гражданский кодекс 123-128, статья Гражданского кодекса. Они регламентируют деятельность жилищных кооперативов. И я изучила вот просто под микроскопом весь жилищный кодекс, пятый раздел жилищного кодекса. И я сравнила внутренние документы, положения, устав, договоры жилищного кооператива со статьями закона. И у меня все совпало. То есть получается, что вот каждая буква всех вот устава, договора, всех, всей документации жилищного кооператива, они соответствуют законодательству, действующему законодательству. Кроме того... Но у нас же есть такие вот люди доброжелательные, которые, ну, не разобравшись, они сразу пишут, так вот у нас в нашем городе появилась такая вот пирамида, жилищный кооператив Bestway, пожалуйста, разберите. Уже есть решение судов, где подтверждается, что деятельность жилищного кооператива прозрачна, что она соответствует законодательству и... Рекомендуется для деятельности. Но вот в прошлом году, это в августе месяце, прошла проверка деятельности жилищного кооператива Комитетом экономической безопасности России под председательством Александра Миронова. И проверяли деятельность на признаки пирамиды. Признаки пирамиды, которые выявлены, ну определены Центробанком, там более 70 признаков. И есть заключение вот этой комиссии, где написано, это заключение более чем на 70, на 70 листов, там написано, что деятельность жилищного кооператива соответствует действующему законодательству и рекомендуется для... Использование. И
1: насколько быстро длится очередь в кооперативе. Допустим, в сегодня я сделала
2: вклад, через сколько времени я смогу приобрести свою квартиру? Вот смотрите, опять же, из моего личного опыта я лично стояла ровно 10 месяцев. Ровно 10 месяцев, и после этого я перешла на оформление. Оформление все заняло две недели. Для того чтобы приехал юрист, в регион, где я приобретала жилье. И мы все это оформили через нотариальную сделку. Юридический жилищный кооператив каким-то образом помогает оформить документы? Или все на плечах Пайщика. Есть перечень документов, который находится в личном кабинете пайщика. Предоставляем согласно этого списка документы в юридический отдел, и они проверяют на чистоту этот объект недвижимости. И если он действительно проходит вот именно, чтобы не было каких-то подводных камней у этого объекта недвижимости, то они одобряют эту сделку, и мы выходим на эту сделку, и приобретается объект недвижимости. Елена, а можно приобрести не только квартиру, но и дом, например? Или только квартиру? На первых этапах, когда только открылся жилищный кооператив, то приобретались и объекты недвижимости и коммерческие, и дома, и по договору ДДУ, то есть в стройке. Но сейчас в связи с тем, что законодательство изменилось в плане строительства, то сейчас приобретаются только вторичные объекты недвижимости или же объекты недвижимости, которые уже сданы в эксплуатацию застройщикам. То есть на процессе стройки приобрести жилье через жилищный кооператив не предоставляется возможным? На данном этапе нет. Нет но мы ждем каких-то изменений кроме всего прочего я хотела бы сказать что жилищный кооператив действует сейчас не только на территории россии но и на территории казахстана киргизии и сейчас вот перед самой пандемией поданы документы на открытие жилищного кооператива в болгарии в белоруссии и поэтому вот жилищный кооператив становится таким вот уже мировым жилищным кооперативом, потому что действительно кооперация, она помогает решить легко и доступно всем людям жилищный вопрос. Елена, ну и резюмируя, собственно,
1: вышесказанное, какие основные преимущества жилищного кооператива в приобретении жилья? Вот ваше мнение как консультанта по этому вопросу, как специалиста.
2: Основные преимущества – это то, что ну, в принципе, за треть стоимости можно приобрести полноценный объект. Или же, допустим, больше площади. Ну и кроме всего прочего, какие преимущества еще? Это на любом этапе, если человек там, не может выплачивать, рассчитываться с жилищным кооперативом там, или еще что-то, у него меняется финансовая ситуация, он может только по заявлению в жилищный кооператив вернуть все свои деньги назад. То есть он остается в любом случае или с квартиры, или с деньгами. Других альтернатив нет. И, кроме всего прочего, мы знаем, что ну, большая часть населения России закредитована. И очень многие не могут свой вопрос решить, используя ипотечное кредитование или потребительское кредитование. Здесь же, в случае с жилищным кооперативом, не имеет значения ваша кредитная история, и вы можете воспользоваться... Программа жилищного кооператива по жилья. Ну и кроме всего прочего, вот для того, чтобы приобрести ипотечную квартиру, нужно предоставить полный пакет документов. И необходимо быть гражданином этой страны. Российский паспорт у тебя должен быть. В случае с жилищным кооперативом, во-первых, неважно какой страны ты являешься гражданином. Здесь подается... Или же копия российского паспорта, или же нотариальный перевод любого заграничного паспорта. И все остальные документы заполняются только из личного кабинета. Здесь нет необходимости собирать какие-то справки, два НДФЛ и так далее. Все документы, заявления, договор и так далее, все заполняется в личном кабинете и предоставляется только паспорт. Ну и кроме всего прочего, это жилищный кооператив, это социально ориентированная программа и которая поддерживается уже в структурах власти. Елена, спасибо большое, что вы
1: приоткрыли завесу столь остро стоящего вопроса для наших всех жителей. Напомню нашим слушателям, что контакты эксперта Елены Мироновой для более детальной консультации вы можете запросить по указанным адресам в описании подкаста
2: или в Инстаграм Анна Журбина. Спасибо, Анна, что вы пригласили. Спасибо, что есть такая возможность донести до людей вот такую вот привлекательную, я хотела бы сказать даже вкусную программу приобретения жилья. Это действительно прям подарок. Спасибо большое и буду полезна для всех слушателей более подробно разъяснить и конкретно просчитать, каждую индивидуальную ситуацию. Спасибо,
1: Елена, и напомню нашим слушателям, что сейчас мы будем с вами обсуждать вопросы про бизнес.
0: Аналитика, прогнозы, факты, факты, бизнес.
1: В студии с нами находится бизнес-консультант, модуль банком, создатель и автор подкаста "Бизнес Кейс Шоу" Наталья Попова. Наталья, здравствуйте. Спасибо, что нашли время для нас и расскажите. С какими проблемами чаще всего сейчас к вам обращаются предприниматели? Потому что всем известный факт, что малый бизнес в нынешних условиях пандемии находится в, ну, мягко говоря, кризисном положении.
3: Аня, привет! Спасибо большое, что пригласила меня в свой подкаст. Постараюсь быть максимально полезной твоим слушателям. Да, действительно, не все компании оказались готовы к таким резким переменам. Пандемия показала, что многие компании уже работали неэффективно. Но им так было удобно. И как вы знаете, даже в жизни привычки менять достаточно сложно, а в бизнесе еще сложнее. Вспомнила сейчас книгу Джо Диспенза, называется Сила подсознания или как изменить жизнь за 4 недели. В ней а, есть четкие инструкции которые могут помочь поменять привычки, а также а, внести их а, в свой бизнес. И какие самые первые советы, ну так сказать, скорой помощи вы даете клиентам? Пришло время перемен. Либо выкинуть балласт, а именно неэффективные процессы, низкую производительность, наконец-то перейти и заявить о себе в онлайне, ну либо попрощаться с компанией и рядом сотрудников. В период пандемии многие компании вернулись в стадию стартапа. Пришло время иначе посмотреть на свой бизнес, вновь начать проверять новые гипотезы. Снова работать руками и находить неочевидные решения, но куда более эффективные. Как говорится в пословице, художник должен быть голодным, только тогда появляются новые идеи. Такая же ситуация случилась в бизнесе.
1: Наталья, на ваш взгляд, какие перспективы для малого бизнеса после того, как мы выйдем полностью из карантинного режима?
3: Пандемия лично для меня и моего бизнеса оказалась точкой роста. Более 12 лет я работала HR в таких компаниях, как PepsiCo, Softline и далее открыла кадровое агентство по подбору IT и Digital специалистов. Еще будучи hr я начала наращивать свою экспертность как трекера, а также в январе 2020 года акселератор СКБ контура, где были трекеры из Free Присколково. На данный момент я являюсь действующим бизнес-консультантом и трекером в проекте «Модульбанка». Кстати, клиенты «Модульбанка» сейчас могут получить абсолютно бесплатно поддержку своего бизнеса и получить бесплатную консультацию. Так как я являюсь автором, подкаста «Бизнес-кейс-шоу» и действующим трекером я расскажу реальные кейсы из своей практики. Первый кейс. Еще до пандемии ко мне обратилась кулинарная школа Модерата, и задача была увеличить команду. Мы провели HR-аудит и приняли, на мой взгляд, максимально верное на тот момент решение. Мы оптимизировали работу сотрудников и перераспределили задачу. А в марте, как вы знаете, случилась пандемия. И мы пошли дальше. Нашей задачей стала оперативный переход из онлайна в офлайн. Потому что до пандемии все курсы они проводились в студии. И все обучение проходило тоже в офлайне, в студии модерата. Нужно отметить, что компания еще летом планировала запустить онлайн школу, но ценовая политика была выше, чем у конкурентов, поэтому качество продукта... Было высоким, но цена не давала продвинуть этот продукт в онлайне. Поэтому в самом начале пандемии мы оперативно а, запустили первое – это бесплатное продвижение, устроили ряд взаимопиаров, и уже на первое онлайн-обучение собрали более 120 человек. Более того, мы, конечно, скорректировали нашу ценовую политику. Далее мы решили, что нужно идти дальше, и разработали корпоративные обучение для клиентов. И уже сейчас у нас есть первая продажа корпоративного обучения. Это уникальные, интересные тимбилдинги по кулинарии для наших корпоративных клиентов. Второй пример – это компания которая занимается производством чулочно-носочных изделий. И здесь нужно отметить, что до пандемии клиент увеличил свое производство в два раза. Но, к сожалению, когда мы провели аудит, мы увидели ситуацию, то что в период пандемии продажи упали. Более чем в три раза. И это было связано с тем, что компанию невозможно было практически найти в сети интернет. То есть мы э, делали запросы и в Яндексе, и в Гугле. И буквально только на пятой странице мы могли найти данного поставщика. Поэтому первоочередную задачу мы поставили – это присутствие компании и сайта в сети интернет, чтобы мы могли э, видеть в первых рядах данную компанию и производство, чтобы люди, которые закупают сейчас в онлайне, могли в том числе ее найти. Для этого провели SEO-оптимизацию. Насколько изменится рынок малого бизнеса и в какую сторону? Ну, что я могу сказать? Я не Ванга, но уже сейчас мы видим, как изменился рынок малого бизнеса. Большая часть заказов, продукты питания, доставка готовых блюд, одежды, бытовой техники, мебели перешла в онлайн. Если до пандемии люди знали, что так можно, но не пользовались сервисами, то в пандемию многие попробовали, им понравилось. И, конечно же, часть из них уже не вернутся в офлайн. Мне, например, очень нравится заказывать в онлайне, поэтому я активно пользуюсь рядом сервисов, которые мне помогают оптимизировать мое в том числе личное время. Также я хотела бы обсудить тему образования. До пандемии было много дискуссий на тему дистанционного школьного образования. Мы наблюдали, что в период пандемии наши дети учатся дома. Мне понравилось, как компания ЦЕРМ оперативно отреагировала на ситуацию и предоставила всем учителям бесплатный доступ к своим онлайн-тренажерам. Например, веб-грамотей по русскому языку, а также тренажеры по математике и английскому. Это было хорошее решение, потому что компания в этот период смогла привлечь новую часть рынка потенциальных своих будущих клиентов. Ну и последнее, что хочется добавить, то что э, пандемия – это период э, для возможностей. Главное – их увидеть и применить в своем бизнесе. Я как трекер э, вам никогда не даю никаких советов и рекомендаций. Моя позиция — то, что каждый предприниматель и собственник, у него есть огромный внутренний потенциал, и он точно знает, что необходимо его бизнесу. А моя задача — лишь только помочь ему выбрать правильный вектор. Спасибо вам огромное за время. И если у вас будут вопросы, конечно же, обращайтесь. Мои контакты можно меня найти в Инстаграме Натта Попова, либо мой сайт hrangel.ru Всем прекрасного дня! Наталья, спасибо, что раскрыли животрепещущую
1: тему для наших слушателей. Напомню, что контакт эксперта для более детальной консультации вы можете запросить по указанным адресам в описании подкаста или в Инстаграм Анна Журбина.
0: Аналитика. Прогнозы. Факты. Факты.
1: Наконец-то к нам в студию пожаловал неизменный спецгость Лев Яшин, эксперт в области спортивных прогнозов. Лев, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Анна, и доброе время суток всем слушателям нашего подкаста.
1: Лев, какие самые интересные матчи были на прошлой неделе?
0: Ну, интересных матчей было очень много, и о них можно говорить, говорить и говорить, а время у нас ограничено, поэтому я, наверное, просто скажу в жестких цифрах, да, то есть из семи наших прогнозов на прошлой неделе прошло пять, то есть, ну, как бы я считаю, что тоже достаточно интересный результат и... Именно то, что вот он и является результативным. То есть, как бы оно ни было, прогнозы заходят, заходят и заходят. Вот. Что касается авип-прогнозов, которые находятся в шапке нашего профиля, то там обстоятельства еще как бы ярче и лучше обстоят. Там зашло 6 из 7, то есть, Опять же напомню всем нашим слушателям, кого интересуют более весомые коэффициенты, экспрессы, это все, опять же, к нам в шапочку профиля. Пишите, и мы обязательно с вами свяжемся и ответим на все ваши вопросы.
1: Лев, ну что, какие интересные моменты мы будем ожидать с 6 по 12 июля?
0: Ой, ну, здесь очень много у нас матчей, что ж, поехали, понедельник, 6 июля, Англия, Тоттенхэм, Эвертон, ну, здесь считаю, что очень уместная ставочка, это обе забьют за коэффициент 1.70, вторник, 7 июля, Италия Милан Ювентус Победа Ювентуса за коэффициент 2.05. Э, недавно вот лично смотрел буквально матч Милан Спал, и Милан еле-еле отыгрался 2-2, причем в первом тайме Милан проигрывал 2-0. Чудом, просто чудом отбились а, от Спала. Итак, победа Ювентуса за коэффициент 2.05. Среда, 8 июля, Италия, Ферентино, Кальяри Обе команды забьют за коэффициент 1.70 Последние 5 матчей Кальяри ни разу не ушли с поля, не забив сопернику гол Так что думаю, что голы точно должны быть и мы их ждем Четверг, 9 июля, Англия Бортмунд встречается с Тоттенхэмом Победа Тоттенхэма за 1.70 Если не проходить такие команды, то зачем тогда вообще выходить на поле, сказал бы я на месте главного тренера Тоттенхэма Потому что последнее время Тоттенхэм совсем уже не тот Итак, победа Тоттенхэма за 1.70 Пятница, 10 июля Испания. Реал Сосъедад встречается с Гранадой. Ну, здесь что я могу порекомендовать? Это победа Реала за коэффициент 1,70. А Гранада ни разу не выигрывала с 2015 года у Реал Сосъедады. И хотя они находятся почти рядом в турнирной таблице, а точнее Реал седьмая строчка и Гранада 9. думаю, что Реал более стабилен на сегодняшний день, чем непредсказуемая Гранада. Суббота, 11 июля. Англия. Норвич, Вестхэм. Победа Вестхэма за коэффициент 1,70. Норвич в затяжном пике проиграл всем, кому только можно. И находится в зоне вылета на последнем 20 месте в турнирной таблице. Ну, а Вестхэм 1 числа, буквально вот 1 июня, проявил характер и обыграл Челси 3-2. Так что, думаю, что команда на подъеме, и они должны побороться и выиграть у опустительных руки Норвича. Воскресенье, 12 июля. Италия. И завершают эту неделю матч между Кальяри и Лечи. Ну, я думаю, что это достаточно безопасный матч, так как Кальяри находится в, буквально в середине таблицы, и, в общем-то, он находится там заслуженно. Так что победа Кальяри за коэффициент 1.75. Ну что ж, Анна, вот и все прогнозы на эту неделю, а те, кто хотел бы получить более детальную консультацию с более высокими прогнозами, как бы процентами, да, то есть экспрессы, все, как всегда, в шапку к вам, в профиль.
1: Лев, благодарим за подробные прогнозы. Напомню да, нашим слушателям о том, что контакты эксперта вы можете запросить по адресу в описании подкаста или в Инстаграм Анна Журбина. Лев с удовольствием вам предоставит ви прогнозы Левочка, спасибо. На сегодня будем ждать ваши новые советы на следующей неделе.
0: Ну что ж, до следующей недели, Анна. Всем успехов и фарта. Аналитика. Прогнозы. Факты. Факты. Гороскоп.
1: Дорогие друзья, пришло время поговорить о звездном гороскопе с 6 по 12 июля. А также обсудим, что может счастливить каждого из знака зодиака. ОВЕН. Интеллектуальная составляющая ОВНов на этой неделе будет на высоте. Даже отчаянный спорщик с вами согласится. Возможно, дорогие ОВНы, вам стоит направить энергию на создание вокруг себя гармонии и уюта. Вы не можете до мелочей предсказать завтрашний день. А значит, построение планов на отдаленную перспективу не является разумным решением. Верьте фактам, интуиции и тому опыту, что скопили за жизнь. Совещаться с кем-либо не стоит так как мнение посторонних людей в этот период будет лишено объективности. Осчастливить а овнов в жизни могут испытания, риск, побеждать в споре, да и вообще побеждать где-либо, прийти к чему-то первым. Восторг и адреналин питают овнов, им важно восхищение со стороны. Телец. Собственные демоны на этой неделе могут заставить тельцов забыть про покой. Это повод незамедлительно разобраться в себе и устранить каждый из источников раздражения. Прекрасное настроение восстановится, как только начнете больше времени уделять мелочам. Посмотрите, как живописна природа, как загадочно распределяется пенка на утреннем кофе, как звонко звучит детский смех. Тельцы, ищите повсюду такого рода детали. К концу недели появится уверенность в том, что личная жизнь окончательно вошла в нормальное русло. Ожидайте сюрприз от близких людей или любимого человека одинокие тельцы могут рассчитывать на знаки внимания от потенциальных партнеров. А счастливить тельцов в жизни может мирная жизнь, расслабление, безмятежность, ему важно время для обдумывания, надежность, стабильность и стойкость. Близнецы неделя не благоприятствует близнецам, вероятно, придется хранить чей-то секрет или сдерживать рвущиеся через край раздражения. Все более-менее нормализуется примерно к среде. Дорогие близнецы, обстоятельства, которые внезапно откроются в это время, требуют неторопливого анализа. Импульсивное же поведение приведет к неприятным последствиям. В конце недели напишите или позвоните одному из давних друзей. Возможно, кто-то из вас сочтет актуальным возродить прошлый роман, принести свои извинения какому-то человеку, да и вообще больше внимания уделите своим близким. А счастливить близнецов в жизни могут беседы, чтение, воображение, разрешение проблем. Им важно быть выслушанным, игривым, и когда говорят, что он интересный и всеми любим. Рак Раки станут главными режиссерами событий этой недели. В какую сторону поведете корабль, в тон и поплывет. Однако важно следить за направлением ветра, то есть объективно оценивать ситуацию. Меньше сомнений в личных делах. От вас, дорогие раки, зависит многое, если не все. Человек, которому когда-то признались в любви, а потом охладели, должен знать жестокую правду. Этот совет касается каждого из жизненно важных аспектов. Пытаясь что-то скрыть, вы усложняете ситуацию. Осчастливить а раков в жизни могут нежные поцелуи, теплые объятия, забота и воспитание других. Ракам важно, когда ему говорят, что его ценят, любят и о нем заботятся. Лев Неделя, когда ли вам следует любыми путями избегать дебатов. Пусть окружающие останутся при своем. Главное – сохранить эмоциональное равновесие и уверенность в собственных силах. Середина недели порадует тех, кто, казалось, безнадежно влюблен. Вы получите надежду на сближение с пассией, но это произойдет не в одночасье. Выходные львам рекомендуется посвятить только себе. Теплая ванна, арома масла, расслабляющие композиции и массаж – отличный путь к релаксации и прекрасному настроению. Счастливить у львов в жизни может красота, лезть комплименты, в общем-то, быть звездой шоу. Львам важно получать внимание, давать советы и защищать любимых. Дело. Неделя покажется вам долгой, однако затруднений не предвидится. Правильнее сказать, что обстановка будет слишком пресной. Не пытайтесь ее раскачать, вам это не нужно. Пока все вокруг занимаются чем-то своим, и вы поступайте именно так. Подумайте, какие дела постоянно откладывали, и приступайте к их реализации. Вторая половина недели, вероятно, потребует ответа на какой-то серьезный вопрос, связанный либо с финансовой, либо с межличностной сферой. Не пытайтесь найти достойных советчиков. Любые рекомендации, полученные со стороны, не прольют свет на происходящее. А счастливить дев в жизни могут саморазвитие, позитивные слова, понятия об идеальности, просто, простыни, запах свежести, хорошие книги, да и просто глубокомыслие. Весы Неделя для весов будет благоприятной и ровной. Оптимистичное настроение сделает продуктивным взаимодействие с другими людьми. Сейчас отличный момент, чтобы задать важный вопрос – изложить кому-то свои пожелания или сформулировать просьбу. Дорогие весы, воздержитесь от дел, исход которых для вас не ясен. Многое зависит не только от вас, но и от быстро меняющейся ситуации. Сейчас самоправильное правильное решение – немного подождать, пока ситуация стабилизируется. Осчастливить а весов в жизни может избегание ссор, гармония между всеми, мир и спокойствие, отношения, романтические фильмы, возможно даже влюбленность. Важно быть уважаемым.
0: Скорпион.
1: Неделя обещает Скорпионам прирост жизненных сил. Возможно, вы обнаружите информацию, которую можно будет использовать с расчетом на будущее. Перспективные договоренности, заключенные в этот период, будут на руку не только представителям вашего знака, но и второй стороне, что гарантирует взаимопонимание и прекрасное настроение. Единственное, что может слегка озадачить, это личная жизнь. Дорогие скорпионы, воздержитесь от ультиматумов в адрес своего партнера. Чтобы найти взаимовыгодные решения, не отказывайтесь идти на уступки. Лучшее ваше оружие – это юмор. Ну, в частности, умение просто посмеяться над собой. О счастливее скорпионов в жизни может верность, преданность, узнавать что-то скрытое, психология. Ну, а важно удостовериться в своей правоте. Стрелец. Неделя для стрельцов окажется довольно насыщенной. Вам придется принимать решения, от которых зависит ближайшее будущее – помогать кому-то из близких. Однако найдите свободное время, чтобы проверить свой организм и уделите внимание отдыху. В конце недели стрельцы заметят приятное оживление в личных делах. Научитесь читать между строк, намеки которые исходят от лиц противоположного пола. Если вы давно хотели поставить эксперимент со стилем, сейчас для этого вполне подходящее время. А счастливить стрельцов в жизни могут исследования, незапланированные события, спонтанная радость, ну и важны люди, которые любят смеяться. Козерог На этой неделе для козерогов будут приятными забота семьи. Хлопоты будут перемешиваться с активным общением. Козерогам придется участвовать в жизни других людей. Желание доказать свою значимость не оставит вас на протяжении всей недели. Следите за тем, чтобы эти старания не оказались напрасной тратой сил. Организму следует предоставить возможность для отдыха. Ознакомьтесь с популярными практиками для избавления от эмоциональных перегрузок. Осчастливить а козерога в жизни могут крепкие отношения, организованность, выносливость и настойчивость. Важно быть уважаемым, иметь статус и быть авторитетом. Водолей на этой неделе у многих водолеев возникнет необходимость завершить все отложенные ранние вопросы. Ваши ресурсы будут достаточно высоки. Проведите ближайшие дни с максимальной пользой. Организуйте личное пространство, упорядочьте свои мысли, укрепите отношения с близкими. К середине недели стабилизируется внутрисемейная обстановка. Это подходящий момент, чтобы обсудить за семейным столом планы на будущее. Иногда полезно пойти на уступки. Помните об этом. Осчастливить а водолеев в жизни могут индивидуальность, глубокие разговоры, новые идеи. И важно быть уникальным и особенным. Рыбы. Выжидательная позиция на этой неделе станет для рыб разумным решением. Прежде чем вкладывать во что бы то ни было свою энергию и личное время, оцените возможные риски. До стабильности еще далеко, а значит нет смысла выстраивать долгосрочные планы. Живите текущим моментом. Ближе к концу недели рыбам удастся познать благоденствие. Возможно, это будет выражаться лишь в мелочах, но главное, вы перестанете терзаться внутренними сомнениями. Если проявится творческий порыв, не пытайтесь его гасить. Многие рыбы в этот период недели обратят взор в сторону чувств. И сейчас самое время дать толчок отношениям, которые по каким-то либо причинам остановились в своем развитии. Осчастливить а рыб в жизни могут вещи, которые вдохновляют. Это искусство, кино, литература, история, музыка, уединенность. А вообще важно иметь время для обдумывания в одиночестве и прожить без ограничений. Ну что ж, наш выпуск подошел к концу. Мы раскрыли важные тему на сегодняшний день. Надеюсь, что вам было интересно с нами и не скучно. Задавайте свои вопросы, предлагайте темы для обсуждений и, возможно, вы сами станете гостем нашего проекта. Пишите в Инстаграм Анна Журбина на почту или в любой из мессенджеров, указанных в описании подкаста и профиля. Будем рады вашим отзывам и предложениям. По вопросам сотрудничества также обращайтесь по указанным контактам. Ну и если вам понравился наш выпуск и вы нашли его полезным, будем рады вашей любой поддержки по ссылке в профиле. С вами была Аня Журбина. Желаю вам отличной недели и прекрасного настроения. До встречи в следующий понедельник.
0: Аналитика, прогнозы, факты, факты. Авторский проект, проект Анна Журбина и эксперты.